0: Willkommen zur 28. Folge Jeden Tag NBA, meinem neuen Podcast für NBA-Junkies. Diesen wunderschönen Samstagmorgen schaffe ich es über beide Game 2s der Conference Finals zu sprechen, nachdem ich gestern ja leider keine Folge aufnehmen konnte zu Blazers Warriors. Allgemein sorry für die letzte Woche, dass die Folgen da teilweise erst später erschienen sind, als ihr das vielleicht gewohnt wart bisher von meinem Pod und wie gesagt am Freitag dann gar keine. Ja, ist einfach nicht ganz so optimal zu vereinbaren gewesen mit meinem normalen Job mit dem ich mein Geld verdiene. Diese Woche, auch die letzte Folge, 27, habe ich am Donnerstag tatsächlich dann in meine Mittagspause das schneiden können. Da habe ich mich in mein Auto gesetzt, in meinen alten Daimler, mit dem Laptop und das Ding dann noch für euch fertig gemacht. Deswegen kam der erst um 14 Uhr oder so raus. Aber besser spät als nie, dachte ich. Und wie gesagt, heute dann dafür beide Conference Finals. Es steht jetzt in beiden 2 zu 0. Und statistisch gesehen ist jetzt ein Finale Warriors gegen Bucks schon sehr, sehr wahrscheinlich über 90%. Prozent, Aber 90% sind nicht 100%. Und zumindest den Raptors würde ich hier trotzdem noch eine kleine Chance zugestehen, dass sie die Serie zumindest mal noch ausgleichen können in den nächsten beiden Heimspielen. Auch wenn in Spiel 2 das jetzt natürlich alles andere als gut aussah. Es war ein richtig heftiger jetzt letzte Nacht. Spiel 1 war ja sehr, sehr knapp. Wie ich hier ja in der letzten Folge analysiert hatte, haben die Bugs das im vierten Viertel erst drehen können. Das wäre natürlich für die Spannung richtig gut gewesen, wenn die Raptors da direkt mal Spiel 1 hätten klauen können. Jetzt Spiel 2, wie gesagt, eine sehr, sehr deutliche Angelegenheit im Westen war es genau umgekehrt, da war Spiel 1 ein 20 Punkte Blowout, Spiel 2 dafür sehr knapp, da waren die Blazers ihrerseits über weite Strecken des Spiels vorne, im dritten Viertel kam dann einer der berüchtigten Warriors Runs, wo sie wieder rangekommen sind und im vierten Viertel haben sie es dann ihrerseits drehen können und deswegen steht es jetzt auch 2-0. Heute habe ich auch endlich mal wieder Zeit für Shoutouts, für die Rezensionen, die ich bekommen habe. Das sind fünf Stück in den letzten fünf Tagen. Freut mich natürlich riesig, aber Leute, da muss noch ein bisschen mehr gehen, wenn wir tatsächlich die 100 Rezensionen bis zum Ende der Playoffs, also bis zum Ende der Finals erreichen wollen, dann muss da ein bisschen mehr als eine Rezension im Schnitt pro Tag rumkommen. Und wie gesagt, wenn ich 100 Rezensionen bekomme, dann mache ich auf jeden Fall in der Offseason weiter mit jeden Tag NBA. Die erste, die ich bekommen habe, war von Philipp Servatius, auch ein alter Kollege von GoToGeist.de tatsächlich aus der College Basketball Abteilung bzw. Draft Abteilung. Der hat mir geschrieben, gewohnte Qualität, mehr Quantität. Wahrscheinlich im Vergleich mit GoToGuysPirate, unserem Podcast bei GoToGuys.de, wo der Philipp auch schon ein paar Mal mit mir zusammen aufgenommen hat in den letzten Jahren. Ist jetzt aber auch schon eine Weile her. Hat mich jedenfalls sehr gefreut, als er geschrieben hat, Lieber Jonathan, schon die Saisonpreviews auf GTG haben mich extrem gefesselt, sodass ich tagelang quasi an deinen Lippen gehangen habe. Okay, witzige Formulierung, also nur metaphorisch natürlich. Das neue Format setzt genau dort an und ist durch die verkürzte Länge extrem gut zu hören. Draftformate formate in Klammern bitte gern in Koop mit Tobi, Klammer zu, würde ich mir natürlich auch zu gerne geben, also bitte weiter so. Ja, ich werde mal sprechen mit dem Tobias Berger von GoToGuys, er ist dort ja zuständig für die Draft-Rankings, die wir dort schon seit Jahren raushauen. Ich habe ja auch für Wired schon einige Pods mit ihm zu den Drafts und den Draftklassen der letzten Jahre aufgenommen. Wir werden da sicherlich bald mal wieder was machen, äh, zum einen bei Wild und zum anderen vielleicht dann auch mal hier im Pod. Aber das muss noch geplant werden, deswegen will ich hier auch jetzt nichts zu früh versprechen. Aber vielen Dank auf jeden Fall für deine Rezension, Philipp. Geil schreibt Wammersdorf aus Österreich, mal wieder. Toller neuer Podcast, bin gestern drauf gestoßen und kann bisher nur lobende Worte schreiben. Vielen Dank. Bester Pod schreibt Thorsten, irgendwann war es ermüdend. Wenn man sich die Spiele aufgrund des fehlenden Game Pass nicht anschauen konnte und Spocks die einzige deutschsprachige Möglichkeit war, etwas zu den Spielen der letzten Nacht zu bekommen. Nach dem hundertsten Lob für Schröder, der mal wieder grandiose 40% geschossen hat, habe ich mich dort nie wieder blicken lassen. Umso besser, dass dieses Format nun raus ist. Unterhaltsame und trotzdem extrem analytische und interessante Aufarbeitungen der Spiele. Hoffentlich kannst du es weiterführen. Viel Erfolg weiterhin. Ja, danke dir, Thorsten. Du hast auf jeden Fall deinen Beitrag dazu geliefert, dass ich es weiterführen kann. Nach dem Ende der Playoffs, bisschen Shade hier gegen Spox, will ich jetzt nicht so stehen lassen. Der gute Ole Freaks, der Chefredakteur von Spox Basketball, war hier ja auch schon zu Gast und es gibt sicherlich auch andere Sachen dort zu lesen als Lobeslieder auf Dennis Schröder. Ich bin allerdings auch dafür, dass man Spieler eher aufgrund ihrer Leistungen lobt oder über sie berichtet und nicht, weil sie aus irgendeinem bestimmten Land kommen. 5 Sterne total verdient, schreibt Moritz94, super Podcast, aktuell und auf den Punkt, genauso muss das sein. Danke dir. Kompetent und on point, schreibt Chevy259, das fehlende Puzzlestück in der deutschen MBA podcast szene danke für das tolle Produkt. Ja, danke für eure tollen Reviews und wie gesagt, das ist nicht, weil ich hier irgendwie Streichleinheiten für mein Ego benötige oder sowas, sondern weil das den Pod einfach in den Rankings auf iTunes nach oben pusht und so die Sichtbarkeit für potenzielle andere Hörer viel größer ist und das ist eben aktuell mein Ziel, dass ich eben alle Hörer erreiche, für die dieser Podcast potenziell interessant ist, dass die den zumindest mal gesehen haben und zumindest mal reingehört haben und dann eventuell dabei bleiben, denn so kann ich halt sehen, es interessieren sich in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, wie gesagt, ich äh, freue mich auch über Hörer aus Österreich, der Schweiz, Luxemburg habe ich auch gesehen, gibt es ein paar, oder sonst wo in der Welt, ähm, dann sehe ich eben, ob das ankommt, ob das angenommen wird, ob das gefragt ist und dann würde ich eben entsprechend auch weitermachen nach diesen Playoffs oder halt auch nicht, aber bis jetzt entwickeln sich die Hörerzahlen relativ stabil. Ich kann nur immer wieder dazu aufrufen, schreibt mir gerne Rezensionen auf Apple Podcasts bzw. iTunes, wenn ihr da keinen Zugriff drauf habt, dann folgt mir gerne auf Spotify. Oder Tell a Friend, also Mund-zu-Mund-Propaganda, funktioniert bei Podcasts nach wie vor noch am besten. Also gerne weitersagen, wenn ihr andere NBA-Fans, Basketballer oder sonst wen kennt, für den jeden Tag NBA interessant sein könnte. Stichwort Spotify. Die Leute, die sich dort den Podcast geben, haben ja bisher... Keine Möglichkeit hier Shoutouts zu bekommen, auch wenn das natürlich auch wichtig ist oder auch diese Hörer mir da am, am Herzen liegen, auch auf Spotify. Klettere ich immer weiter nach oben mit dem Pod hier in den Rankings. Das freut mich natürlich auch. Und mich hat auch ein Hörer von Spotify über Facebook kontaktiert. Also wie gesagt, ihr könnt euch gerne jederzeit bei mir melden, mit Anregungen, Kritik, Fragen, was auch immer. Über Social Media, also über Facebook, über Instagram, über Twitter oder Oldschool, über E-Mail, jeden Tag mba.gmail.com. Und ich habe gedacht, ich gebe dem guten Mann, der mir hier geschrieben hat, auf Facebook jetzt auch einfach mal einen Shoutout. Florian Koch schreibt, ich würde den Podcast sehr gerne mit Fünf Sternen bewerten, kann dies aber nicht, da ich über Spotify höre und bekomme deswegen wahrscheinlich auch keinen Shoutout. Doch, bekommst du ich kann aber sagen, dass ich das Projekt klasse finde und mich sehr freuen würde, wenn es weiterlaufen würde. Ich habe schon viel bei GoToGuys gelesen und gehört und finde, dass ihr wirklich richtig Ahnung von dem habt, was ihr erzählt. Der Jeden-Tag-MBA-Podcast, erinnert mich stark an den danked on podcast den ich auch sehr gerne höre und es jetzt quasi eine deutsche Alternative dazu gibt. Weiter so. Ja, vielen Dank dir, Florian und... Wie gesagt, an dieser Stelle auch danke an alle, die den Podcast über Spotify beziehen. So, jetzt haben wir das auch mal wieder abgehakt und wir können endlich zur Analyse des Games der letzten Nacht kommen. Mit dem möchte ich gerne anfangen, einfach weil ich es erst vorhin gesehen habe und es noch ein bisschen präsenter ist. Und danach mache ich mich nochmal über meine Notizen zu Blazers gegen Warriors her, was ja auch das spannendere Spiel war eigentlich. Deswegen wollen wir es nicht allzu lang an Raptors in Milwaukee Game 2 aufhalten. Es war einfach leider eine sehr, sehr klare Angelegenheit und zwar von Anfang an. Also die Bucks haben direkt losgelegt und vor allem in Person von Janis Ante de Antetokounmpo, der hat direkt im ersten Viertel wild um sich gedankt, hat in den ersten paar Angriffen direkt zwei Dunks rausgehauen, einen Block rausgehauen und so sind die Bucks direkt 9 zu 0 in Führung gegangen. Und danach sind die Raptors eigentlich nie wieder ernsthaft rangekommen. Die Bucks waren direkt ab dem ersten Viertel immer zweistellig in Führung, meistens um die 15 Punkte, teilweise noch höher. Letztendlich haben sie mit 22 Punkten gewonnen, 125 zu 103. Janis war mal wieder der überragende Mann, hat 30 Punkte, 17 Rebounds, davon 4 Offensiv, 5 Assists bei 4 Turnoffs aufgelegten Stil und 2 Blocks und... Auch wenn er jetzt keine überragende Field-Goal-Percentage hatte, nur 10 von 20 aus dem Feld, 1 von 4 von Downtown und wieder 9 von 12 von der Linie. Er schien ja ziemlich unstoppable, hat dann auch, vor allem als die Bucks ziemlich weit vorne waren, immer wieder Jumper genommen, die er wahrscheinlich in einem engen Spiel eher unterlassen würde und deswegen sieht die Quote jetzt letztendlich nicht so krass aus. Aber insgesamt natürlich trotzdem sehr, sehr effizientes Spiel, hat aus... 26 Shooting Possessions, 30 Punkte gemacht, insgesamt 30 Punkte aus 30 Possessions mit den 5 Assists wie gesagt noch dazu. Ist auch noch mehr als solide und natürlich hat er mal wieder sehr, sehr gute Defense auch gespielt, aber alleine hätte er es natürlich nicht geschafft. Und dieses Mal hat er die Hilfe nicht in Form von Brook Lopez bekommen, der ja in Spiel 1 noch meiner Meinung nach der wichtigste Spieler der Bucks war, sogar noch wichtiger als Janis. Sondern er sein Ilyasova. Also Lopez ist in dem Spiel wieder auf dem harten Boden der Tatsachen gelandet, hat nur einen von sieben getroffen, keinen seiner vier Dreier. Sechs Punkte, vier Rebounds in 27 Minuten, ein Block. Also die Bucks, es hat dem Bucks jetzt nicht besonders wehgetan, getan, dass er hier nichts abgegangen ist, er ist ja eigentlich auch nur ein Rollenspieler und vor allem... Offensiv sind sie jetzt nicht zwingend von seiner Punkteausbeute abhängig, auch dass er nur vier Rebounds hat, ist nicht so tragisch, er boxt ja so oder so immer gut aus und auch in der Defense ist er natürlich ein, ein richtiges Monster, eine Hürde, die einfach sehr schwer zu überwinden ist da. Am Korb, das war auch in diesem Spiel wieder so, die Raptors haben nicht besonders viel Punkte am Korb bekommen und wie gesagt, Ersan Ilyasova ist in die Bresche für ihn gesprungen, hat vor allem in der ersten Halbzeit richtig viele Punkte gemacht, wichtige Punkte auch gemacht. Zur Halbzeit hat er schon 15 Punkte, am Ende dann 17, 7 von 11 aus dem Feld, 2 von 5 von Downtown. Da waren auch schwere Würfe dabei, ich kann mich an so ein Baseline-Fadeaway erinnern. Also der hat sich wirklich gut gefühlt in diesem Spiel hier. Drei Charges auch gezogen, tip Tipp in gehabt. Also der war wirklich überall hier äh, phasenweise und hat im Prinzip, als er raufkam im, im ersten Viertel und im zweiten Viertel, dann die Führung der Bucks mit richtig ausgebaut dann auf Seiten der Raptors ging mal wieder nicht so viel abseits von Kawhi Leonard. Der hat 31 Punkte gemacht, 10 von 18 aus dem Feld, Dreier fällt weiter nicht so gut, nur 1 von 4, aber alle 10 Freiwürfe dafür, also 31 Punkte aus 23 Shooting Possessions gemacht, das ist sehr sehr gut, auch, da hat auch nur zwei Turnovers gehabt. 8 Rebounds, 2 Assists. Aber ansonsten haben nur noch zwei Spieler bei den Raptors zweistellig gepunktet. Lowry, 15 Punkte, er war aber auch nur 4 von 13 aus dem Feld, nur 2 von 9 von Downtown nach seinem sehr, sehr guten ersten Spiel, wo er leider mehr oder weniger der einzige Raptor war, der gut gespielt hatte. Konnte da zum zweiten Spiel nicht ganz dran anknüpfen, auch nur 5 von 8 von der Freiwurflinie, also war einfach ein bisschen off, wie es schien. Aggressiv war er trotzdem, also er hatte seine Würfe... Trotzdem genommen, aber 15 Punkte aus 17 Shooting Possessions ist jetzt nicht besonders berühmt. 4 Assists, 2 Turnovers und ansonsten hat nur noch Norman Powell zweistellig gepunktet, 14 Punkte, 6 von 9 aus dem Feld. Müssten aber auch ein paar Punkte noch in der Garbage Time gewesen sein. Der hat zwar auch im zweiten Viertel und im dritten Viertel, als das Spiel theoretisch nochmal hätte gedreht werden können. Schon ganz gut gespielt, muss man wirklich sagen. War ja auch schon letztes Spiel ziemlich solide. Aber sonst äh, kam da einfach nicht so viel und deswegen fand ich es auch schon relativ fragwürdig im ersten Viertel, als die Raptors mit 10 hinten lagen, 25 zu 15. Also nach diesem 0 zu 9 Start wurde die Führung nicht wirklich ausgebaut von den Bucks bis Ende des ersten Viertels. Dann hat Nick Nurse Kawhi rausgenommen und die Bucks haben daraufhin die Führung bis zum Ende des Viertels halt noch auf 33 zu 17 ausgebaut. Also fast doppelt so viele Punkte wie die Raptors gemacht. 16 Punkte vor. Auswärts für die Raptors ab dem Zeitpunkt einfach sehr, sehr schwer da wieder ranzukommen. Die Bucks haben im ersten Viertel direkt auch fünf 3 getroffen, sind gut in Transition gelaufen. Wenn sie nicht getroffen haben, haben sie oft einen Offensiv-Rebound geholt. Und ja, ich weiß nicht, also das war sicherlich nicht spielentscheidend, aber wenn man halt schon zehn Punkte hinten ist im ersten Viertel und sowieso nicht so läuft, man dann noch früher rauszunehmen als normal. Also man hat ihn rausgenommen, als Janis seine erste Pause bekommen hat und die bekommt er ja eigentlich relativ früh. Er bekommt ja auch zwei Pausen pro Halbzeit, nicht nur eine, wie es bei vielen anderen Spielern der Fall ist. Das habe ich einfach nicht ganz verstanden, weil wenn man 10 Punkte hinten ist, dann ist es noch nicht aller Tage Abend, aber dann, wenn es Richtung 16 oder dann irgendwie 20 geht, das war dann halt im zweiten Viertel relativ bald der Fall, dann ist es extrem schwer und unwahrscheinlich dann nochmal zurückzukommen. Wie gesagt, im zweiten Viertel haben die Bugs dann ihre Führung da extrem ausbauen können, vor allem durch Ilyasovas Leistungen waren die Bugs dann bald mit 21 Punkten schon vorne, 57 zu 36. Gasol stand bei 1 von 7 aus dem Feld. Lowry hatte schon sein viertes Foul eingesammelt, Brockton hat drei Dreier er reingenagelt und so stand es zur Halbzeit dann schon 64 zu 39 für die Bucks. Die Bucks hatten ein Offensive Rating von 131 gegenüber 80 der Raptors, also plus 51 Punkte im Offensive Rating, das ist extrem und wie gesagt, die Bucks haben halt auch noch 25% ihrer Offensivrebounds, also alle möglichen Offensivrebounds eingesammelt, also jeden vierten Fehlwurf eingesammelt. Die Raptors nur 15%, die Raptors hatten 16% Turnoverquote, die Bucks nur 4%, also viermal so hoch. Da lief wirklich nicht viel zusammen für die Raptors. Sie haben im Halbfeld kaum gute Würfel bekommen, also es ist nicht so, dass sie einfach nur ihre freien Dreier nicht getroffen haben oder so, sondern es war einfach extrem schwer abseits von Kawhi Leonard. Kawhi Leonard hat auch in der ISO wieder besser funktioniert, das war ja auch was, was ich angemerkt hatte, in der letzten Folge schon, das war in dem Spiel auch wieder so, weil wenn er einen Pick bekommt, dann sieht er sich eben tendenziell direkt zwei Defendern gegenüber und wenn er in der ISO ist, in der Midrange, dann eher nicht und die Bucks haben halt nach wie vor eigentlich niemanden, der einen Kawaii Leonard hat, One-on-One -on -One wirklich kalt stellen kann. Marcus Saul zum Beispiel hat auch wieder ein schreckliches Spiel gehabt offensiv. Nur 1 von 9 aus dem Feld kann seiner beiden Dreier getroffen, zwei Pünktchen. Im letzten Spiel war er 2 von 11, das heißt, er steht jetzt bei 3 von 20 in dieser Serie. Das ist natürlich richtig übel, hat auch nur 19 Minuten gespielt, weil die Raptors dann irgendwann dazu übergegangen sind, ein bisschen kleiner zu spielen, mit Ibaka auf der 5, Kawhi Leonard auf der 4 im dritten Viertel und dann mit äh, Lowry, Norman Powell und Green, beziehungsweise dann teilweise auch Fred Van Vliet für, für Green noch rein, und das hat teilweise dann auch ein bisschen besser funktioniert, gerade mit Ibaka auf der 5, er steht auch nur bei minus 4, was in, bei einer 22-Punkte-Niederlage natürlich noch ein ganz solider Wert ist. Er ist einfach ein sehr viel mobilerer Defender als Gasol und auch offensiv kann er das Pick and Roll ein bisschen effektiver laufen und bekommt offensiv wenigstens noch ein bisschen mehr hin als Gasol, bei dem hier halt einfach gar nichts geht. Ibaka 4 von 9 aus dem Feld, leider auch wieder keinen seiner beiden Dreier getroffen. 8 Punkte, 10 Rebounds, Assists bei 4 Turnovers, also ja passen und Creation ist jetzt nicht so seine Stärke. Also er war hier jetzt auch nicht makellos unterwegs in der Offense, aber das hat wenigstens immer noch besser funktioniert als mit Gasol und ich denke, es könnte auch eine Lösung sein, Ibaka mehr spielen zu lassen, als die 27 Minuten ihm vielleicht mal über 30 Minuten zu geben und zu gucken, wo das hinführt. Wenn Norman Paul weiterhin so gut drauf ist, dann könnte man ihm vielleicht auch noch ein paar mehr Minuten geben. Er hat das durch die Gabelstein auch schon fast 25 Minuten gesehen, aber das könnte man auch mal noch probieren, einfach mehr Small zu spielen und ihn dann noch mit reinzuholen. Im dritten Viertel sind die Raptors dann auch nochmal auf 13 Punkte rangekommen, nachdem sie zur Halbzeit ja schon mit 25 hinten gelegen waren, teilweise schon mit 28 hinten waren. Aber so also richtig gefährlich wurde es nicht mehr. Im Prinzip kam man auch nur nochmal ran, weil Kawhi Leonard eben im dritten Viertel einen Großteil seiner Punkte gemacht hat. Weil er war eben, wie gesagt, auch weiterhin der Einzige, der von ihm wirklich konstant was kam. Er hat auch drei And-Ones, hat teilweise dann auch gegen Janis verteidigt, als man Small gespielt hat, klar. Gibt er dann keine andere Option mehr, wenn er und Ibaka die beiden Bigs quasi sind. Siakam hatte auch kein gutes Spiel, er wäre ja auch eine Option als smallball Fünfer bei einer kleinen Line-Up. Aber er hat im dritten Viertel auch schon sein fünftes Foul, hat im vierten Viertel noch ausgefault, ausgefoult. Acht Pünktchen gemacht, vier von neun aus dem Feld, auch keinen seiner beiden Dreier getroffen, auch keinen frei gezogen, nur ein Rebound, ein Offensiv-Rebound, kein Defensiv-Rebound, was auch richtig übel aussieht, wenn man sich halt nochmal anschaut, wie die Bugs die Raptors ausgereboundet haben. Insgesamt haben die Bugs wieder 56% aller möglichen Rebounds geholt gegenüber den 44% der Raptors. Im ersten Spiel waren es glaube ich 59 zu 41%, also das ist hier nicht wirklich besser geworden. Über das Spiel dann die Bugs mit 28% Offensiv-Rebound-Rate, also... Wieder sehr nah dran an den 30%, die eben als sehr, sehr gut anzusehen sind. Die Bucks haben auch wieder sehr viele Turnovers forciert, 13 Stück. Selbst dieses Mal nur 7 gemacht, also da hatten sie wirklich dann einen Vorteil. Das war auch ein Grund, wieso sie so gut in Transition gekommen sind. Und die Raptors dann ihrerseits eben kaum und gegen die Halbfeld-Defense der Bucks. Ja, da haben sie bisher einfach kein probates Mittel gefunden, abseits von äh, Kawhi Leonard Isolations. Und damit gewinnt man halt dann auch keine 48 Minuten. Die Bugs waren zehnmal mehr an der Linie. Die Dreierquoten unterscheiden sich eigentlich nicht. 31 zu 32 Prozent, aber die Bugs haben ein paar mehr genommen und im Endeffekt deswegen auch drei mehr getroffen. Die Raptors haben zu einer zweiten Halbzeit Ihrerseits 64 Punkte aufgelegt. Aber wie gesagt, wirklich rangekommen sind sie nicht mehr, deswegen würde ich das auch nicht überbewerten. Wenn Teams nur mit 15, 20 oder noch mehr Punkten vorne sind, dann lassen sie es teilweise auch ein bisschen lockerer angehen. Und da ist dann auch nicht tragisch, wenn die Raptors im dritten Viertel mal 39 Punkte auflegen. Die Bucks haben dadurch auch nur 8 Punkte am Boden verloren und selbst 31 aufgelegt, und im vierten Viertel auch nochmal 30. Da hat es dann schon deutlich mehr zu sagen, dass die Raptors in der ersten Halbzeit nur 39 Punkte aufgelegt haben. Ansonsten noch zu erwähnen wäre Nikola Mirotic, der 15 Punkte aufgelegt hat, für die das Game gemacht hat. Middleton musste wieder nicht allzu viel machen, wird ja auch die meiste Zeit von Kawhi Leonard verteidigt und er forcierte eigentlich kaum was. 12 Punkte... Bei guter Effizienz. so wieder nur 3 von 10 aus dem Feld, 1 von 5 von Downtown. Der wird auch schießen gelassen. Da haben die Bucks bisher nicht besonders viel Respekt. War jetzt in dem Spiel aber auch wieder halb so wild. 8 Punkte, 5 Rebounds, 7 Assists, immerhin kein Turnover. Brockton, wie gesagt, war auch sehr, sehr stark. Vor allem im zweiten Viertel, als die Bucks ihre Führung da ausgebaut haben. Insgesamt 14 Punkte, 5 Assists bei nur einem Turnover. George Hill auch von der Bank wieder gut, nachdem er im ersten Spiel ja gar keinen Punkt gemacht hat. 0 von 6 aus dem Feld war jetzt heute 13 Punkte bei 5 von 8 aus dem Feld und die anderen Spieler haben eigentlich hauptsächlich in der Garbage-Time nur Minuten gesehen, Pat Connerton noch mit 13 Minuten, aber war jetzt kein besonders großer Faktor hier in dem Spiel, war aber wie gesagt auch nicht nötig. Ja, für die Heimspiele der Raptors bleibt einfach nur zu hoffen, dass sie zu Hause besser verteidigen, selber besser in Transition kommen, dass offensiv von anderen Spielern was kommt, als entweder nur von Leonard oder nur von Lowry, das ist natürlich zu wenig, da muss mehr passieren, man muss darauf hoffen, dass Gasol mal einen Wurf trifft vielleicht. Ich weiß nicht, ob sie Jakob noch angeschlagen ist von der Sixers-Serie oder warum die ersten beiden Spiele jetzt hier nicht so toll waren. Falls ja, ist das ein Problem, denn er galt über weite Strecken teilweise als zweitbester Spieler der Raptors und jetzt liefert er hier bisher fast gar nichts. Ja, ansonsten würde ich einfach probieren, Ibaka ein paar mehr Minuten zu geben, von Gasol ein bisschen wegzugehen, wenn der weiterhin nichts reißt. Paul mehr Minuten zu geben, wenn Vliet sah auch okay aus jetzt in dem Spiel. Und da muss man auch einfach hoffen, dass ähm, Janis vielleicht seine 25 bis 30 Punkte macht bei mäßiger Effizienz. Aber keiner der Rollenspieler explodiert, so wie im ersten Spiel eben Brook Lopez und im zweiten Spiel hier jetzt Eliasova und auch ein bisschen Brockton. Denn die Bucks haben auch nur einen Star in Janis und ansonsten müssen da die Rollenspieler funktionieren, müssen die Dreier fallen. Und es kann durchaus passieren, dass es mal im Spiel nicht der Fall ist. Und dann ähm, sieht es auch für die Bucks gleich direkt schwerer aus. Aber für die Hoffnung, dass die Raptors die Serie gewinnen können, war das Spiel heute natürlich schon ein relativ herber Rückschlag. Und mein Tipp, Raptors in 6 ist jetzt natürlich auch sehr, sehr unwahrscheinlich geworden. Ich glaube nicht, dass die Bucks die nächsten vier Spiele in Folge verlieren werden. So sahen sie jetzt wirklich nicht aussehen in den ersten beiden Spielen. Gut, dann kommen wir doch zur Western Conference. Die Blazers haben ein paar Adjustments gemacht und einfach extrem starkes Shotmaking gezeigt. Was definitiv beides nötig war, damit sie hier eine Chance haben, auch mal ein Spiel gegen die Warriors zu gewinnen. Dass sie trotzdem am Ende verloren haben, ja, macht mir jetzt nicht so viel Hoffnung, dass sie hier noch ein Spiel holen in der Serie. Natürlich kann es zu Hause dann auch mal passieren, aber in dem Spiel ist eigentlich schon fast alles so gelaufen, wie es für die Blazers laufen muss, offensiv, damit sie mit den Warriors mal mithalten können. Denn verteidigen können sie einfach nicht. Dafür haben sie nicht das richtige Spielermaterial. Sie müssen sie offensiv schlagen. Und in Spiel 2 sah es wirklich lange Zeit so aus, als könnten sie das tun. Sie hatten zur Halbzeit schon 65 Punkte. Die Warriors... Nur 50, man war mit 15 Punkten vorne und historisch betrachtet passiert es selten, dass Teams dann noch verlieren in den Playoffs, wenn sie schon mal 15 Punkte vorne sind. Aber die Warriors sind in die Warriors und da können... 15 Punkte sehr schnell dahinschmelzen schmelzen und genauso ist es dann eben auch passiert. Im dritten Viertel, das dritte Viertel haben die Warriors dann 39 zu 24 gewonnen, also genau mit 15 Punkten und so ist man eben ausgeglichen ins vierte Viertel reingegangen und das Spiel war dann am Ende auch noch sehr, sehr spannend. Ich werde hier natürlich auch die Crunch-Time wieder für euch runterbrechen, aber erstmal zu den Adjustments. Das große Ding in Spiel 1 war ja, wie Steph Curry verteidigt wurde. Er konnte ja relativ easy einen neuen Dreier reinnageln, einfach weil er nach den Pick'n'Rolls immer sehr, sehr frei an der Dreilinie stand, da der Big in die Zone gedroppt ist. Meistens war es eben Ennis Kanter. Das sah im zweiten Spiel ganz anders aus. Da wurde Curry mehr gehatcht oder sogar getrapped. Das heißt, der Big Man kommt eben hoch, wenn es ein Pick'n'Roll gibt und geht direkt auf den Ballhandler drauf, sodass er da eben keinen freien Dreier bekommt. So war Steph Curry in diesem Spiel auch nur 4 von 14 von downtown, hat aber trotzdem seine 37 Punkte rausgehauen. Ach, das ist da halt der auch noch bei 6 Turnovers. 11 von 11 von der Freiwurflinie, insgesamt 37 Punkte aus 27 Shooting Possessions. Und wenn man die Turnovers noch mit reinnimmt, dann 37 Punkte aus 33 Ballbesitzen. Das ist auf jeden Fall gut und war auch bitter nötig, um eben die Warriors hier doch noch zum Sieg zu ballern. Ansonsten hatte ich ja gesagt, dass die Blazers nur eine Chance haben, wenn sie ihre Dreier extrem gut treffen. War in dem Spiel der Fall 46% bei 39 Versuchen, also 18 Treffer. Freiwürfe auch extrem gut getroffen, 17 von 18. Und nicht mehr so viele Turnovers gemacht wie im ersten Spiel. Da hatten sie ja 21 Turnovers, weil sie mit der aggressiven Defense der Warriors da zuerst mal nicht so klar kamen. In dem Spiel dann nur 13 was auch drei weniger sind als die Warriors, die 16 gemacht haben. Das ist auf jeden Fall auch immer sehr, sehr wichtig, dass man eben zumindest weniger Turnovers macht als die Warriors. Und wie gesagt, wenn die drei da noch fallen, dann hat man eigentlich ganz gute Karten. Lillard und McCallum hatten beide gute Spiele, auch wenn jetzt keiner total ausgerastet ist. Zusammen 55 Punkte. Beide haben ihre Würfel ganz gut getroffen. McCallum leider dann in der Crunch-Time... Ein paar gute Würfe nicht getroffen, einigermaßen offene Dreier nicht getroffen, durch die die Blazers hier vielleicht den Sieg in Spiel 2 hätten klauen können. McCallum hat auch direkt zu Beginn des Spiels acht schnelle Punkte gemacht. Die Blazers haben vier ihre ersten fünf Dreier getroffen und CJ und auch einige der Rollenspieler haben einfach ziemlich schwere Würfe auch getroffen. Da ist einfach einiges reingefallen für die Blazers während die Warriors eher mehr liegen lassen haben, die Dreier sind erstmal nicht gefallen, man hat auch kaum das Pick'n'Roll genutzt, genauso wie man nicht das ganze Spiel über in der Defense geswitcht hat, das sind ja beides so Sachen, wo ich das Gefühl habe, dass Curdy nicht immer nutzen möchte, Genauso wie die Hamptons Five geht er ja sowieso gerade nicht, weil Durant noch verletzt ist. Und gestern hieß es dann auch, dass ähm, er sowie Demarcus Markus Cousins übrigens erst in einer Woche wieder evaluiert werden. Also da wird erst wieder geschaut, wie sie jetzt dastehen und ob sie zurückkommen können oder wann sie zurückkommen können. Bis dahin ist erstmal Reha angesagt. Deswegen wird Durant hier auf jeden Fall noch einige Spiele fehlen. Aber Kerr nutzt nicht immer zwingend die Sachen, die am besten funktionieren. Also nur wenn es dann wirklich drauf ankommt, dann im vierten Viertel haben die Warriors auch wieder in fast jedem Angriff and Pick'n'Roll genutzt. Und da haben die Blazers dann eben auch riesige Probleme, das zu verteidigen. Aber im ersten Viertel, wie gesagt, noch nicht. Bei Lillard ging am Anfang noch gar nichts. Der hat im ersten Viertel keinen einzigen Punkt gemacht. Dafür hat Amino neun Punkte gemacht, ein spot up dreier getroffen. Harkless hat acht Punkte beigesteuert. Also wenn man von den beiden direkt 17 Punkte bekommt ist es einiges wert. Wie gesagt, das waren nicht alles einfache Würfe, aber die sind halt gefallen. Genauso Hood mit seinen Midrange-Pull-Ups, von denen er zwei reingenagelt hat. Und so waren die Blazers am Ende eben 31 zu 29 vorne. Im zweiten Viertel haben die Blazers fünf Turnovers gemacht, aber die Warriors haben keinen einzigen Punkt daraus machen können. Dazu kam eben, dass die aggressivere Pick-and-Roll-Defense, die ich schon erwähnt habe, sehr, sehr effektiv war. Teilweise waren sie da dann aber auch über aggressiv, wenn Curry um den Screen kam und zum Dreier hochgegangen ist, wurde er in dem Spiel dann auch ein paar Mal gefault beim Dreier, hat die Fahrerwürde dann halt auch eine reingemacht. Im zweiten Viertel hat Kante das dann einmal gemacht. Da Durant verletzt ist, haben die Warriors teilweise ein Problem, Offense zu kreieren, wenn Curry auf der Bank ist. Das ist dann Oft Clay Thompson mit vier Bankspielern zusammen. Und da ist dann einfach sehr wenig Creation vorhanden. Dann macht Clay irgendwelche Sachen off the dribble. Er ist da leider nicht der Beste drin, sowohl für sich selbst als auch für andere zu kreieren. Da kommt dann leider oft wenig zählbares bei raus. So eben auch hier wieder im zweiten Viertel. Die Blazers haben vor allem in der zweiten Hälfte des zweiten Viertels dann nur noch kaum Fehler gemacht. Ihre Würfe getroffen, waren dann auf einmal mit 17 Punkten vorne. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt schon gedacht... Es ist hauptsächlich einfach extrem gutes Shotmaking, Weniger schlechte Defense der Warriors, wie wir das ja schon zum Beispiel gegen die Clippers gesehen hatten, wo man oft manchmal einfach sagen musste, das war jetzt einfach keine besonders gute Defense. Und deswegen haben die Clippers so viele Punkte gemacht. Das war jetzt hier gar nicht mal so sehr der Fall, fand ich. Die Blazers haben einfach teilweise gut verteidigte Würfe reingehauen. Vor allem die die besseren Schützen in, in McCollum und dann äh, auch im zweiten Viertel dann auch Lillard ähm, oder Hood haben ihre schweren Würfe getroffen. Die schwächeren Schützen haben offene Würfe bekommen, eben in Person von Harkless und Amino. Die sind teilweise, wie gesagt, auch noch reingefallen in der ersten Halbzeit. Man hatte acht Dreier mehr getroffen als die Warriors, was ja 24 Punkte sind. Und angesichts dessen war dann die Führung von 15 Punkten zur Halbzeit gar nicht so hoch. Also ich habe mich natürlich gefragt, wie antworten die Warriors da jetzt? auf diese hohe, auf diesen hohen Rückstand. Außer bei Curry, der schon 19 Punkte zur Halbzeit hatte, ging zu dem Zeitpunkt halt auch nicht viel. Aber ich hatte schon so eine leichte Ahnung, dass das Spiel nochmal knapp werden könnte, dass die Blazers eben diese Führung nicht über die Ziellinie retten können. In der zweiten Halbzeit ist dann auch Kevon Looney gestartet statt Andrew Bogart. Andrew Bogart hat mal wieder den Keith Bogans bekommen. Das hat sich so etabliert, das so zu nennen. Ich glaube, das wurde von den Leroux eingeführt, wenn ein Spieler nur die Halbzeit startet oder sogar nur das Spiel startet und dann einfach nie wieder zurückkommt. Es gibt ein paar Teams, wo das der Fall ist mit manchen Spielern. Andrew Bogart hat, wie gesagt, wieder gestartet und nur dreieinhalb Minuten gesehen in diesem Spiel, in dem er einen Foul, einen rebound und einen Assist generiert hat. Und dann haben wir den nie wieder gesehen. Kevin Looney hat insgesamt 29 Minuten gesehen und war, wie gesagt, auch der Starter dann in der zweiten Halbzeit. Mit ihm lief es deutlich besser, hat dann auch erstmal mal ein Play gebracht, sich den Ball hinterher geworfen und ihn so für die Warriors gesichert. Dabei ist er so ein bisschen auf Damian Lillard gelandet. Der hat sich danach so einen Brustkorb gehalten, aber schien dann auch wieder okay zu sein. Ich habe jetzt zumindest auch nichts Gegenteiliges mehr gehört oder gelesen. Also die Warriors waren da top motiviert und haben ihrerseits angefangen, das Pick and Roll von Lillard oder McCullum extrem aggressiv zu verteidigen, zu trappen. Einmal... Stand CJ McCollum wirklich vier Meter hinter der Dreierlinie? Harkless hat nur den Screen angetäuscht oder kam halt so zum Screen angelaufen und Igodala ist direkt relativ hart auf McCallum zugelaufen, um ihn halt direkt zu trappen. Harkless hat es in dem Fall aber erkannt und in die Zone geslippt, also hat den Screen gar nicht erst richtig gestellt und da kam dann noch Fallwürfe bei raus. Aber die meisten Pick Pick'n'Rolls konnten so direkt gestoppt werden von den Warriors. Man hat direkt zwei Ballverluste forciert. Die Blazers in Person von Lillard und McCallum haben sich dann gezwungen gesehen, irgendwelche Midrange-Pull-Ups zu nehmen, weil man einfach ansonsten keine guten Würfe mehr bekommen hat. Man ist nicht in die Zone gekommen, wo Draymond Green extrem gut agiert hat. Der hatte schon im ersten Viertel direkt vier Blocks. Und als dann die Jumpshots nicht mehr gefallen sind der Blazers, hatten sie einfach ein Problem. Also die Warriors hatten direkt einen 13-0-Run, weil sie halt hinten die Stops gemacht haben, nach vorne gerannt sind, Curry hat einen Dreier reingehauen, Clay hat einen Dreier reingehauen. Ich glaube, dann gab es noch ein and one wie das halt immer so läuft dann bei den Warriors. Also die Halle ist ausgerastet, das Oracle Und auf einmal stand es 69 zu 66, die Warriors wieder auf 3 dran. Die Blazers haben direkt Hood und Collins wiedergebracht. Collins in dem Spiel aber mal wieder Foulmaschine. hat direkt sein fünftes Foul geholt nach wenigen Minuten. Allgemein in dem Spiel nur 8 Minuten spielen können. Keinen einzigen Punkt gemacht, keinen Rebound. zwei Turnovers und fünf Fouls. Also das war wirklich richtig mies von ihm. Deswegen hat seine Minuten dann im Prinzip myers Leonard bekommen, der 17 Minuten bekommen hat. Kannte in dem Spiel nur 19 Minuten, hat auch nicht viel produziert. vier Punkte, fünf Rebounds, zwei Turnovers. Defensiv auch oft überfordert. Er ist einfach nicht gut im, im Hedgen, wenn er draußen an der Dreilinie irgendwas verteidigen muss. Ansonsten wird er noch ständig erwähnt, wie er jetzt gerade fastet und ich meine, ich stelle es mir schwer vor, wenn man tagsüber nichts essen kann und auch während des Spiels nichts trinken kann. Vielleicht spielt es auch noch eine Rolle, will jetzt aber nicht zu so viel spekulieren. Meiner Meinung nach würde es eigentlich auch reichen, wenn man das einmal erwähnt und nicht während jedes Broadcast irgendwie dreimal und dann man irgendwie noch reportet, was er jetzt genau gegessen hat da nachts und so. Aber gut, das Spiel war ab diesem Zeitpunkt im Prinzip wieder... Ausgeglichen. Die Bläser sind dann auch zum ersten Mal Small gegangen, nachdem Collins eben sein Fall Trouble hatte und Kanter da relativ unspielbar war. Auch Myers-Leonard hatte relativ schnell zwei Falls eingesammelt, glaube ich. Also ich weiß gar nicht, ob Stotts das jetzt aus freien Stücken gemacht hat oder er sich eher so ein bisschen gezwungen gesehen hat, das zu tun, weil ihm so die Bigs ausgegangen sind. Aber ich fand es interessant, das mal zu sehen, zumindest für wenige Minuten, in denen man dann eben Harkless, Turner, Hood, Lillard und McCallum. Oder teilweise auch Seth Curry statt McCallum gesehen hat. War jetzt nicht genug, um wirklich zu bewerten, ob das eine veritable Option ist hier gegen die Warriors. Die Warriors sind in diesem Stretch dann auch teilweise wieder in Führung gegangen. Aber da aus meiner Sicht keiner der Portland Bigs so richtig die Lösung ist, würde ich das auch nochmal ausprobieren. Vielleicht auch mit Amino da noch drauf, ihn auf die fünf stellen oder Harkless, je nachdem, wen man da dann halt als Big oder als Fünfer sehen möchte. Ich verstehe allgemein auch nicht, wieso Amino wieder keine 20 Minuten Spielzeit gesehen hat. Er hat diesmal aggressive seine Würfe genommen und auch neun Punkte gemacht in diesen knapp 20 Minuten. Ja, er hat nur einen seiner 3-3er getroffen. Einer war auch ein richtig mieser Airball, äh, der weit über den Ring gesegelt ist aus der linken Corner. Aber er gehört halt zu den besten Spielern der Blazers, würde ich nach wie vor behaupten. Und man sollte halt, wenn man eine Playoff-Serie gewinnen möchte oder zumindest mal ein paar Spiele gewinnen möchte, halt tendenziell auch die besten Spieler spielen lassen. Seth Curry ist sicherlich noch erwähnenswert bei den Blazers. Der hat 16 Punkte gemacht, 4 seiner 7-3 getroffen und 4 Steals geholt. Ist jetzt eigentlich auch nicht bekannt dafür, besonders viele Steals zu holen. Einige davon waren auch direkt gegen seinen Bruder Steph. Ich weiß nicht, ob es ihm leichter fällt, die Bälle seinem Bruder rauszuklauen, weil er seine Moves tendenziell natürlich gut kennt. Die Blazers mit Seth Curry auch plus 13, was mit Abstand der beste Wert aller Blazers ist. Also er hatte wirklich ein starkes Spiel. Der hat nach schwachem Start immerhin mit 5 von 12 Dreiern, dabei natürlich auch wieder richtig heftige Lillard-Dreier auf the Dribble, anderthalb Meter hinter der Dreierlinie, wo die Defense noch nicht so richtig damit rechnet, einfach hochgestiegen, davon ein paar reingenagelt, um das Spiel eben eng zu halten. Von den Zweiern hat er nur 1 von 4 getroffen, 6 von 7 von der Freiwurflinie, 23 Punkte, 10 Assists bei nur 2 Turnovers, also gutes Spiel von ihm. McCallum hat wie gesagt sehr, sehr stark angefangen, am Ende stand er aber nur noch bei 9 von 23 aus dem Feld, 3 von 7 von Downtown, 22 Punkte, 5 Assists, bei 4 Turnovers, das ist also leider eher ineffizient, 23 Shooting Possessions für 22 Punkte und dazu noch die 4 Turnovers, Holt auch wieder mit effizienten 12 Punkten, 4 von 8 aus dem Feld, 2 von 5 von Downtown, beide Freiwürfe getroffen, kein Turnover. Von Hawkins und Amino kamen nach dem ersten Viertel dann halt leider nicht mehr viel. Amino hat gar keine Punkte mehr gemacht und Hawkins nur noch vier insgesamt. Eventuell sechs 6 Punkte, kein Assist in 22 Minuten. Im vierten Viertel dann haben erstmal die Blazers einen kurzen Run hingelegt. Waren schon 100 zu 92 wieder vorne. Dreieinhalb Minuten vor Schluss hatte CJ McCollum einen sehr, sehr freien Dreier. Hat ihn aber leider nicht getroffen. Das hätte schon der Dagger oder die Vorentscheidung sein können. Dann haben aber die Warriors ihrerseits einen Run hingelegt, um die Führung der Blazers auf 108 zu 107 zu verkürzen, 22 vor Schluss. Und da würde ich jetzt dann auch einsteigen ins Play-by-Play -play der Crunch-Time. Zu dem Zeitpunkt auf dem Feld für die Blazers Lillard, Curry, McCollum, also 3-Guard-Lineup plus Turner auf der 4 und myers Leonard auf der 5 zu dem Zeitpunkt. Also auf jeden Fall eine interessante Lineup, vor allem da Leonard davor ja eigentlich noch keine Nennenswerten Minuten bekommen hatte in dieser Serie. In der Crunch Time haben beide Teams extrem viel Pick and Roll gespielt. So auch 220 Verschluss, die Blazers, McCollum ins Pick and Roll gegangen mit Evan Turner. Turner ist auch wieder in die Zone geslippt. Das ist eben ein ganz probates Mittel gegen die harte Trap Defense der Warriors, weil eben dann beide Defender auf dem Ballhändler sind und der Spieler, der eigentlich den Pick stellen würde, den nicht wirklich stellt, sondern einfach direkt in die Zone rennt und quasi frei ist. Wenn dieser Spieler aber Evan Turner heißt, dann kann er da eigentlich gar nicht wirklich was machen. Der stand dann extrem frei in der Midrange rum, wollte den Jumper aber nicht nehmen. Wird auch von der Defense total ignoriert, das ist mit dem Spiel auch wieder mal aufgefallen. Also auch nicht nur, wenn er in der Dreierlinie steht, dann sowieso. Aber auch wenn er irgendwo im Bereich der Zone steht, dann lassen die Warriors den da einfach stehen, weil sie einfach nicht davon ausgehen, dass er, dass der werfen will oder dass der punkten möchte. Und das hat eben auch funktioniert. So auch hier, Green stand so in der Mitte der Zone ist gar nicht so richtig auf Turner raufgegangen, aber es hat ihm eben schon gereicht, um den Wurf nicht nehmen zu wollen. Hat einen u Pass auf Miles Leonard gespielt, der auf der linken Seite im Dunkerspot stand. Green hat es aber gerochen, ist dann schon hochgesprungen, um den Ball zu deflecken, ist nicht ganz an den Ball rangekommen, aber hat Leonard genug irritiert und auch leicht berührt. Also faul war es jetzt nicht, würde ich sagen, aber es war in Kontakt da, so dass Leonard den eben nicht stopfen konnte und gegen den Ring gesetzt hat. Also immer noch 108 zu 107, 2-10 vor Schluss. Bei den Warriors waren die Starter der zweiten Halbzeit drauf, also mit Kevin Looney. Green hat dann direkt den Ball gepusht, ist direkt bis zum Korb durchgekommen, der Blazers. Evan Turner hat allerdings gut contested. Ich kann nicht mal genau sagen, ob das... Ein Layup-Versuch war, oder ein Pass. Es war entweder ein Airball-Layup, denn ich glaube nicht, dass Turner dran war. Oder ein Pass auf Igodala, der den Ball auch gefangen hat, der konnte ihn aber auch nicht stopfen. Falls das der Plan gewesen war, auf jeden Fall passt Igodala direkt raus auf Stephen Curry, auf dem linken Flügel. Der will zum Dreier hochsteigen, wird von Lillard so ein bisschen unterlaufen, wird als Hall gepfiffen, zwei Minuten vor Schluss. Curry trifft natürlich alle drei Freiwürfe. 108 zu 110. Die Blazers gehen wieder mit McCallum ins Pick Pick'n'Roll, dieses Mal mit Myers Leonard. Die Warriors switchen das. McCallum nimmt daraufhin den Pull-Up-Dreier über Draymond Green, der den noch ganz gut contestet hat. Der ging dann nicht rein. Wie gesagt, McCallum hat zum Ende leider nicht mehr so gut getroffen. 108 zu 110 weiterhin 1,45 Minuten noch zu spielen. Dann auf der anderen Seite hat Curry in Stepback 3 über McCollum genommen, einigermaßen wild, war nicht drin, 108 zu 110, noch 1,24 zu spielen. Lillard ist auf der Gegenseite dann zum Dreier hochgegangen, hat versucht, einen Foul gegen Draymond Green zu ziehen, der hat allerdings das hinbekommen, an ihm vorbeizuspringen, ihn nicht wirklich zu berühren, hat dann auch keinen Foulpfiff gegeben, korrekterweise meiner Meinung nach. McCollum hat allerdings einen Offensiv-Rebound holen können, hat direkt auf Seth Curry passen können, der den Dreier reingenagelt hat. 111 zu 110, eine Minute und 5 Sekunden Vorschluss für die Blazers. Auf der Gegenseite wieder Pick and Roll von Steph Curry mit Draymond Green. Steph wird aggressiv getrapped, Draymond rollt sich in die Zone ab, bekommt den Pass von Curry und in dieser Situation ist Draymond Green natürlich extrem gefährlich. Entweder kann er selber zum Korb durchgehen und abschließen per Layup, was er auch in dem Spiel schon einige Male gemacht hatte. Deswegen rotiert die Blazers-Defense natürlich, wodurch Kevin Looney im dunker -Spot freigelassen wird. alley von Draymond Green. 111 zu 112 für die Warriors, noch 53 Sekunden zu spielen. Auf der Gegenseite wieder McCollum, bekommt ein Screen. Nach dem Switch steht er. Kevin Looney gegenüber will... Dieses Mismatch per Drive ausnutzen, hat zuerst Probleme an Lune vorbeizukommen, der sogar kurz den Ball so freischlagen kann, aber dann letztendlich kommt McCollum in die Zone, nimmt einen Floater in Traffic, also auch nicht der effizienteste Wurf, kann er treffen, muss er aber nicht, in dem Fall trifft er ihn nicht. Dala bekommt den Rebound, noch 31 Sekunden zu spielen, das heißt, die Warriors können nicht ausspielen, deswegen müssen die Blazers auch nicht faulen, obwohl sie einen Punkt hinten liegen, weil sie auf jeden Fall den Ball Nochmal bekommen. Sie müssen nur verteidigen. Sie dürfen keinen Dreier zulassen, sonst ist es ein Two-Possession Game. Bei einem Zweier sind sie nur drei Punkte hin und können vielleicht noch ausgleichen. Wieder Pick and Roll natürlich. Wieder Steph Curry mit Draymond Green, einfach weil es fast unmöglich zu verteidigen ist. Und vor allem zu dem Zeitpunkt war dann Rodney Hood drauf. Gegen Steph Curry. Leonard war auch noch drauf. Im Endeffekt verteidigen so Rodney Hood und Myers Leonard im Western Conference Final in der Crunch Time in der wichtigsten Possession der Blazers dieser Saison zu diesem Zeitpunkt wenn sie hier Spiel 2 klauen, in Oakland, dann ist die Serie natürlich auf einmal weit offen. Sie müssen hier verteidigen gegen Steph Curry und Draymond Green, das muss man sich mal geben. Ja, sie hatten da natürlich keine Chance, das zu verteidigen. Diesmal ist Green zum Korb durchgegangen, hat ein Layup reingemacht, 114 zu 111, 12 Sekunden vor Schluss. Ja, was bedeutet das? Natürlich Dame Time für die Blazers. Lillard war in dem Spiel einigermaßen heiß gelaufen von Downtown und er sollte hier die Blazers in die Verlängerung schießen, ist ins One-on-One -on -one gegangen gegen Andre Iguodala, Dala ist natürlich für die Warriors nicht das schlechteste Matchup. Er hat ihn sehr, sehr eng verteidigt. Meiner Meinung nach war da auch Handchecking mit dabei, während Lillard da rumgedribbelt hat. Lillard hat seinerseits so ein bisschen weggepusht mit dem Ellbogen. Also das ging so ein bisschen hin und her, während die Uhr runtergelaufen ist. Lillard hat fast den Ball verloren, nachdem Iguodala ihn so ein bisschen rausgeschlagen hat, hat ihn dann aber nochmal kontrollieren können. Geht zum Wurf hoch und Iguodala schlägt in den Ball raus. Das war allerdings komplett sauber. War ein Stil, das kennen wir auch von Iguodala. Das ist einer der Besten der Liga, wenn nicht der Beste der Liga bei diesen Strips haut den Ball raus, Curry bekommt den Ball und schleudert ihn hoch, wenige Sekunden vor Ablauf der Shotglock, die dann abläuft, während der Ball noch in der Luft ist. Also danach gab es ein paar Leute, die sich darüber aufgeregt haben, dass das ein Foul gewesen sein soll von Iguodala. Also Vorwurf, hätte man das meiner Meinung nach als Foul pfeifen können, hatten wir auch gesehen in Spiel 7 der Sixers gegen die Raptors, da hat Lowry ein Faul gepfiffen bekommen an Butler in einer ähnlichen Situation. Zu dem Zeitpunkt waren die Sixers im Bonus und Butler hat dann aber nur einen von beiden Freihöfen getroffen, hatte ich hier auch runtergebrochen im Podcast, das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Aber die Blazers hatten ja eigentlich Glück, dass kein Faul gepfiffen wurde, denn dann hätten sie ja nur zwei Freihöfe bekommen und sie haben einen Dreier gebraucht. Von daher sollte man sich da glaube ich nicht beschweren und wie gesagt bei beim eigentlichen Wurfversuch, das war dann auf jeden Fall sauber, das konnte man in der, der Zeitlupe dann auch sehen, dass Iguodala da den den Ball erwischt hatte von daher einfach, ja, starke Verteidigungsleistung von igudala sehr, sehr starke zweite Halbzeit der Warriors auch, sind immer wieder mit einem blauen Auge davongekommen, nachdem sie zur Halbzeit schon mit 15 hinten gelegen waren. In der zweiten Halbzeit haben sie dann ihrerseits 64 Punkte aufgelegt und die Blazers bei 46 gehalten, 114 zu 111 gewonnen. Die Blazers sind das ganze Spiel über nicht so richtig in die Zone reingekommen. In der ersten Halbzeit haben sie halt ihre Jumper sehr, sehr gut getroffen, die Dreier sehr gut getroffen, wie gesagt, acht mehr als die Warriors und das war in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr der Fall. Die Warriors haben 54 Punkte in der Paint gemacht, in der Zone gemacht. Die Blazers nur 32, das sind schon mal 22 Punkte Unterschied. Die Warriors haben mehr Offensivrebounds rebounds geholt, insgesamt auch 13 mehr Rebounds geholt. Dadurch haben sie 25 Second-Chance-Points gemacht. Das sind 11 mehr, als die Blazers gemacht haben. Insgesamt 57% aller Rebounds geholt. Die Blazers im Umkehrschluss natürlich nur 43. Das ist schlecht für die Blazers. Und so konnten die Warriors hier eben auch ausgleichen, dass sie insgesamt nur 9 von 29 Dreier getroffen haben, 31%, während die Blazers, wie gesagt, doppelt so viele Dreier getroffen haben. Warriors haben auch mehr Freiwürfe bekommen, allerdings nicht so gut getroffen. Insgesamt aber 21 von 27, die Blazers, wie gesagt, nur 17 von 18. Ja, und so konnten die Warriors eben ausgleichen, dass die Blazers hier sehr gut ihre Dreier getroffen haben, weniger Turner was gemacht haben, die Rollenspieler teilweise gut getroffen haben und CJ und Dame 55 Punkte gemacht haben bei solider Effizienz und die Warriors am Ende halt trotzdem gewonnen. Thompson auch mit 24 Punkten, der hat während des Runs dann halt auch ganz gut getroffen, nachdem er, wie gesagt, halt wenn er alleine mit der Bank drauf ist, eher weniger getroffen hat. Insgesamt aber auch 4 von 8 von Downtown, 8 von 22 aus dem Feld, aber es ist, insgesamt hat er auch noch 24 Punkte aus 24 Shooting Possessions gemacht, 2 Assists, 2 was. Green, wie gesagt, mit extrem starker Defense, wichtigen Layups, 16 Punkte, 10 Rebounds, 7 Assists bei 5 Turnovers. Er hat auch wieder ein paar Sloppy Passes gespielt, so ist er halt. Iguodala, wie gesagt, mit der extrem starken Defense, 4 Punkte nur. Alle 3-3er nicht getroffen, wird er auch weiterhin ignoriert, kann es nicht bestrafen, ist halt so. Manchmal trifft er sie, dann ist es gut für die Warriors, wenn nicht, dann können sie das im Zweifel auch noch überleben. Vier Assists aber gespielt, die äh, teilweise auch sehr, sehr wichtig waren. Also er kann da eben auch als sekundärer Playmaker agieren. Ich würde vielleicht auch ihn mit Thompson in der Second Unit spielen lassen, einfach, dass man da noch ein bisschen mehr Creation mit drin hat. Oder halt Draymond, wie man es ja sonst auch oft gesehen hat in Regular Season, dass Draymond und Claire Thompson zusammen mit der Bank drauf sind. Ich verstehe diese nur-Clay-Thompson-mit-der-Bank-Lineups, ehrlich gesagt, nicht so ganz von Steve Kerr. Kerr auch mit ein paar anderen komischen Entscheidungen in dem Spiel Damien Jones, ja, der Center, der die ganze Saison eigentlich verletzt war, hat in diesem quasi vorentscheidenden Spiel der Western Conference Finals anderthalb Minuten Spielzeit gesehen. Keine Ahnung wieso. Das ist wahrscheinlich Kumbaya Kerr, der setzt einfach ab und zu mal random irgendwelche Bigs ein, die in diesen Momenten eher nicht spielen sollten, haben wir auch schon in den Finals gesehen. Jordan Bell hingegen 14 Minuten gesehen, das war eine gute Entscheidung, hat elf Punkte gemacht in diesen 14 Minuten und einige Energy Plays, wie man das halt von ihm kennt, zwei Steals und einen Block. Und es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung hier, Looney sehr, sehr viel Minuten mehr als Andrew Bogut zu geben. Looney mit 14 Punkten, alle sechs Würfe aus dem Feld getroffen. Das war auch alles um den Korb herum. Drei Offensiv-Rebounds und ja, teilweise gute Defense. Also mit ihm kann man halt auch gut trappen, besser als mit Bogut. Und wenn man da dann 25 Punkte von der Centerposition bekommt von Bell und Looney, dann ist das natürlich auch schon sehr, sehr stark. Warum Miles Lernhardt in der crunch gespielt hat, weiß ich auch nicht so genau. Sieben Punkte gemacht, 6 Rebounds, 2 Assists. Er kann halt im Gegensatz zu Collins und Kanter... Auch mal ein Pass spielen, defensiv, ist er ziemlicher Trash, weiß nicht, ob Kant oder er schlechter ist. Er ist zwar lang und athletisch, aber hat einfach sehr, sehr schlechte Antizipation, sehr schlechtes Spielverständnis, hat in den letzten zwei Saisons zusammen auch 0,1 Block pro Spiel aufgelegt. Muss man sich mal geben und das wissen die Warriors natürlich und attackieren dann da eben auch entsprechend. Ich finde es zwar einerseits positiv, dass Stotz hier nicht irgendwie an seinen Rotationen hängt und da neue Sachen ausprobiert, aber dann, wie gesagt, wenn man im vierten Viertel in der Crunch dann an Curry, Dremont, Pick and Roll mit Hood und Miles verteidigen muss, dann hat man auf jeden Fall schlechte Karten. Ich denke auch weiterhin, dass die Serie hier jetzt leider durch ist. Ich glaube nach wie vor, dass die Blazers ein Spiel zu Hause gewinnen können. Kann sein, dass die Warriors jetzt vorsichtiger geworden sind, nachdem sie gemerkt haben, dass sie durchaus auch zu Hause ein Spiel hätten verlieren können hier gegen die Blazers. Deswegen tippe ich eher auf Spiel 4. Ich glaube, Spiel 3 werden die Warriors jetzt noch eher zumachen wollen, damit sie sich dann auch wieder ausruhen können, bevor es dann in die Finals geht. Nachdem sie der 3-0 vorne sind, fühlen sie sich vielleicht schon zu sicher und geben dann noch Spiel 4 ab. Das Spiel kommt ja dann heute Nacht, ich denke, ich werde es davon abhängig machen, wie das Spiel verläuft. Wenn es irgendwie ein Blowout ist und es dann 3-0 steht, dann bin ich vielleicht nicht so motiviert, da morgen Sonntag früh direkt einen Pod zu aufzunehmen. Dann nehme ich vielleicht erst wieder Montag auf, nachdem Spiel 3 in der Eastern Conference auch durch ist und bespreche es dann wieder hier in einem Aufwasch. Wenn die Blazers gewinnen sollten oder es wieder eine knappe Geschichte ist, dann nehme ich gerne auch morgen früh direkt wieder einen Pott für euch auf. Dann sind wir durch, war es ein bisschen länger, aber waren halt auch zwei Games, die ich jetzt heute hier gesprochen habe. Und am Anfang habe ich ja die ganzen Shoutouts mal wieder abgearbeitet. Vielen Dank fürs Anhören. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim NBA-Schauen, wenn ihr das tut am Wochenende. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr wieder reinhört. Bis zum nächsten Mal.